0: Sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo para mais uma live do nosso networking atuarial. Hoje eu estou aqui super bem acompanhada com o Dinarte Ferreira, com o Felipe Amado e com a Rafaela temos mais uma convidada especial especial que foi, teve o convite hoje para estar conosco, e vocês já vão entender o que, que aconteceu, ou seja, a gente precisa estar tá integrando ao máximo, e o Dinarte falou sobre isso na outra live, então talvez não seja tanta surpresa. Antes da gente ir para o conteúdo, vou reforçar aqui para vocês se inscreverem, curtirem esse like, já deixarem aí o agradecimento pra, pelo conteúdo e pela live de hoje, e o nosso networking atorial acontece todas as segundas-feiras, ao meio-dia, e todas as quartas-feiras, 18 horas da tarde, que a gente fala do nosso rap da quarta atuarial. Vocês podem acessar o conteúdo, o material, os, todo, toda a produção exclusiva aqui de PDFs, das lives, ou quando a gente cita algum artigo, a gente disponibiliza ele também no Telegram, o t.me Podem usufruir também das caixinhas de pergunta lá no Instagram, quando tem alguma dúvida. O nosso propósito aqui é o compartilhado, é através desse nosso networking atuarial, ampliar as nossas possibilidades de entendimento do conteúdo atuarial, porque afinal de contas, às vezes a gente acaba se, de, de, se determinando a estar próximo a um conteúdo mais específico, como previdência ou seguros, e fica um, um pouco mais distante dos conteúdos da das atualizações em relação a nossas outras grandes áreas importantes da atuária. Então, aqui a gente consegue fazer essa troca e essa evolução de todos nós como seres sociais, seres humanos, com esse conhecimento de um conjunto de técnicas, de ciência, de habilidades em gestão de risco. E essa habilidade de gestão de risco tem se revelado cada vez mais no ambiente que a gente vive é, de altos e baixos como essencial para solucionar Problemas para solucionar gargalos sociais, empresariais e tecnológicos através das nossas conexões que são criadas aqui. Para você que está chegando na live de hoje, em novembro, a gente está fazendo esse, essa série de conteúdos Danilo e o Marcos, falando sobre esses conceitos e trazendo. A necessidade de, de, através das nossas instituições, através das empresas, através dos órgãos que a gente representa, através do nosso trabalho, através das nossas conexões, que a gente consiga entender que tem conteúdos que a gente pode trazer para dentro da caixa, ou inclusive a gente até pode é, estender conteúdos nossos em áreas afins. A gente falou também sobre predição de insolvência de seguradoras e a gente olhou demonstrativos financeiros é, junto com a Fabrícia. Essa live está incrível, então recomendo que vocês vejam ela. Assim como o Dinarte e o Felipe estiveram aqui falando sobre o atuário do IFRS 9, um dos padrões internacionais de contabilidade de, 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 de demonstrativos financeiros, é o 9, que fala sobre as questões de... Ativos uh, que se referem a investimentos. E aí, também a gente viu sobre todas as provisões, os formatos novos de provisões de créditos duvidosos. Então, vai lá, se você é atuário e não está por dentro do que, que significa o IFRS 9, vai lá e assiste essa live, indica que a gente pode sim e deve sim estar participando dessas implementações. Depois a gente falou sobre gerenciamento de risco em finanças, algoritmos de inteligência artificial, falou sobre a nova regulamentação aí que está em consulta pública do risco de liquidez, junto com o César, Falou sobre a aplicação de LGPD para entidades fechadas de previdência complementar. A Sandra trouxe, assim, pontualmente... É, explicações essenciais. A gente já vinha falando sobre a LGPD em outras lives de forma conceitual, lá em março ainda, quando ela ainda não estava vigente, a gente fez uma live sobre e agora a gente pôde já trazer a prática dela, dado que ela já está vigente. E nessa segunda, a gente teve a representação institucional em ambiente de regulação prudencial das seguradoras. O Gustavo e a Karine deram uma aula aqui e ainda trouxeram essas questões de atuação em, em locais que, eventualmente, a gente diria, nossa, mas vamos trabalhando como atuário. Quando a gente vai olhar quais são os, os avanços, quais são as necessidades de interpretação, o profundi a, a profundidade do conhecimento que tem que ter, teórico e prático, para exercer algumas representações, a gente entende que sim, um atuário deve estar tá fazendo parte. Desde, desde já, eu agradeço a sua participação, mas eu quero, em especial, convidar vocês para se inscreverem no nosso canal. Através da inscrição do canal, vocês conseguem fazer com que o YouTube avise
1: todas as... tá aqui. Vamos lá,
0: sem mais delongas, vou pedir para vocês se apresentarem. Dinarte já é da casa, já tem aí longa experiência, mas eu vou conversar, começar contigo. Se apresenta, por favor.
1: Legal, bom, boa tarde a todos, boa tarde, Maris, obrigado mais uma vez pelo convite, né, eu acho que é, é, é bacana aí da sua parte. A gente viu os assuntos aí que você fez a retrospectiva, né, Aí, de repente, vi uns malucos aqui, dos atuários, falar de uns assuntos totalmente diferentes, né? Então, agradeço pela pela, <risos> pela coragem, e insistência em, em trazer, mas estou brincando, obviamente, mas de, acho que trazer essa oportunidade hein, de estarmos aqui mais uma vez, né? Falando sobre um assunto tão diferente para o atuário. Bom, eu sou o Dinati, eu sou sócio atuarial da Deloitte. Estou há 20 anos na companhia, sou é, administrador, contador e atuário de formação, né, e, e hoje nós, dentro da Deloitte, é, trabalho e atuo aí é, como atuário nos mais diferentes segmentos, né, então não só seguros, como previdência, como bancos e, e, e tudo mais, então esse é um pouquinho da minha carreira aí, da minha história.
0: chegando aqui, já dando boa noite, grande dinarte, muito bom. Felipe, te apresenta para a gente, por favor.
2: Legal, boa tarde, pessoal, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí. É, primeiramente, gostaria novamente de agradecer a oportunidade de estar aqui presente para falar de mais um tema né, que a gente está trazendo para a nossa caixinha. Eu sou o Felipe, eu, sou, eu trabalho na Deloitte também, sou gerente sênior, uh, trabalho na companhia há 12 anos, sempre na área atuarial, Uh, sou formado em atuária pela PUC em São Paulo Fiz uma pós-graduação em Engenharia Financeira uh, E gostaria realmente de, de agradecer a oportunidade de novo tá? E fico muito feliz em, nas, Algumas semanas atrás nós conversamos um pouquinho sobre a FRS9 Que já é um tema que não é um tema tradicionalmente né, tratado pelos atuários A gente trouxe ele aqui para a nossa caixinha E agora temos a oportunidade de falar sobre mais uma norma contábil que a gente entende que como atuário, em função da nossa formação, a gente consegue agregar bastante.
0: Muito bom, obrigada. Rafa, seja bem-vinda pela primeira vez aqui conosco. Te apresenta, por favor.
3: Obrigada. Primeiramente, agradecer a oportunidade, Maris, Dinarte, Felipe, por poder vir agregar no assunto. Eu sou a Rafaela, sou gerente na área atuarial da Deloitte, eu tenho sete anos de atuação no mercado atuarial, com foco em Previdência e Benefício Pós-Emprego. É, sou formada em Ciências Atuariais pela FMIU em São Paulo. É, e aí, é desde o do envolvimento dessa norma contábil, eu tenho atuado no desenvolvimento é, em conjunto com o Dinarte e com o Felipe. Muito bom, muito obrigada. Vamos lá, sem
0: mais delongas. Conteúdo na tela para a gente pra estar com vocês.
1: Legal. Bom, pessoal, então, mais uma vez, boa noite. né? É, eu vou começar aqui é, um pouquinho da nossa da nossa apresentação. E só antes, é, talvez quem assistiu a nossa outra, nosso outro bate-papo, até um pouquinho repetitivo, mas eu queria aproveitar a oportunidade uh, para falar de novo, né, o como é bacana é, nós podermos estar aqui, é, de novo, falando de um tema talvez tão, tão diferente, tão pouco usual, né, é, para o atuário. Então, eu acho que, a, 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 e é muito legal, é, é, acho que é super interessante como a provocação da Amaris, né, é, como ela encaixa, como ela encaixou muito é, é, dentro do que hoje a gente busca lá dentro da companhia, né. Então, de novo, sendo um pouco repetitivo da outra apresentação, mas assim, é, nós como atuários, a ideia da Caixa eu acho que ela é, é excelente, é perfeita, né? Então, nós como atuários, é, e ainda mais, puxa, uma moçada, muita gente nova, com ideia nova, a Nath que está aí eu acho super bacana, uma pessoa que né super desenrolada e traz um monte de assunto legal. É, eu, eu acho que é muito bacana essa, essa iniciativa, essa nova, essa nova... esse novo approach, né, desse, esse novo sangue aí do, 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 da turma atuarial, né, é, de poder estar tá, tá, tá falando assim, legal, eu como atuário, né, assim, o que mais que eu posso fazer? Né? O que de diferente de tudo que a gente já faz, a gente pode fazer? E eu acho que é esse... Essa é a provocação, né? essa analogia, de novo, com a caixa, essa é a provocação que realmente é, a, a gente, de novo, casa muito com, com o nosso dia a dia, porque a gente trouxe muito isso para dentro da empresa e falou, pô, nós somos, nós somos pessoas habilitadas, né? O atual tem um skill que eu acho muito muito bacana, que não é, não é um skill único, exclusivo, apesar de muito forte, né? mas não única exclusivamente quantitativo, né? Mas ele 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 é um ele é um profissional que ele ele sabe entender um negócio, ele sabe analisar o um negócio. A gente não pode ser o técnico só pelo técnico olhar um algoritmo, olhar uma formulação sem entender se aquilo reflete a realidade. E eu acho que o atuário ele de certa forma ele 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 engloba muito essa 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 capacidade, né? Então eu acho super pertinente a, a provocação, né? Que que a boa provocação é que que a Maris faz e, e assim de novo acho que estendo esse convite para para todos nós, né? Para que a gente faça isso, gente. Eu acho que fortalecer a a, a profissão, a, a mostrar a nossa capacidade, a gente faz dessa forma. Tem que ser ousado, né? Ousadia não quer dizer loucura, nunca. A gente, né, temos que fazer tudo com muita parcimônia, muito cuidado, não é loucura. Mas a gente tem que ser ousado, porque a gente é capaz. O atuário, ele é um, um, um de novo, é um profissional uh, com, com, com muitas qualidades. Eu acho que, às vezes, a gente... É, a gente é que nem aquele, né, um, um animal que é muito forte, é, mas às vezes não, não tem nem noção da força que ele tem, né, então, a, a, te, quero aqui é, de novo parabenizar aí a Maris, acho que por essa provocação, de novo a Nath aí, que eu já tive a oportunidade de estar com ela, eu acho que vocês estão tão, tão fazendo um trabalho muito bacana é, para o mercado, né, e que a gente seja cada vez mais conhecido, né, Uh, uh, os temas de FRS e de novo a gente está trazendo mais um tema de FRS eles têm de certa forma escancarado isso, né, então falamos de IFRS 9, hoje estamos falando, vamos falar, né, de FRS 16, tem o IFRS 17, que é outro mundo, né, e, é, e, e, e são, são questões legais, então as companhias, elas não têm uma opção, né, é, são os, os CPCs, né? Eu vou falar um pouquinho, vou explicar um pouquinho o que é o IFRS, né? E tudo mais, bem, de forma bem bem, bem sucinta. Mas o CPC, que é a, a tradução, muitas vezes quase que literal, do IFRS, né? Ele traz esse requerimento legal para o mercado, né? para o Brasil, né? As empresas que reportam para fora têm que atender IFRS. Então, assim, é algo que não, não é nem, muitas vezes, opcional, né? É, e dessa forma, eu acho que nós, como atuários, a gente tem que enxergar essas possibilidades, essas oportunidades. E tem uma outra coisa que a Maris fala que eu acho que é muito interessante também, é o seguinte, o quanto o atuário, né estando à frente desses assuntos, o quanto ele pode mitigar risco. Não é só a gente ampliar a, a, a nossa a nossa participação, a nossa atuação, né mas também... Puxa, puxa, quanta gente profissional bom que tem aí no mercado, quantas essas pessoas conseguem produzir e colaborar para que o mercado seja mais eficiente, mais, vamos dizer, mais, não, não arrojado, mas, sabe, mais, mais, mais dinâmico, né? Então, eu, eu acho que o atuário, ele, de novo, ele, de a minha. De novo, a minha Atual é a minha terceira formação. Então, eu tenho muito essa visão de como, como, como a gente tem uma, né, uma, uma, um, um skill muito completo. Né? Então, só parabenizar aí de novo é, é, e, e, mais uma vez, agradecer por, por a gente poder estar aqui falando desse assunto aí tão, tão diferente. Né? Mas, então, vamos lá, pessoal. Hoje, hoje a ideia aqui é a gente trazer, provocar, Aqui, né, provocá-los é, sobre mais um tema aí que eu, eu não sei é, no, no público que está com a gente hoje, né, o quanto vocês conhecem, não conhecem e falando: caramba, uma norma contábil, o que, que esses malucos aí, esses atuários, estão tão, né, metendo o aí, né? E, e então, a ideia hoje é a gente tratar um pouquinho do IFRS 16 que é mais uma norma contábil que trata de contratos de arrendamento, tá? A gente vai falar um pouquinho disso. Os IFRS, pessoal, uma coisa que é muito importante, é, eu digo isso pela nossa experiência lá na Deloitte, tá? Os IFRS são, são, de novo, normas contábeis, mas que são normas muitas vezes multidisciplinares, tá? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, por quê? Eu quando vou fazer um trabalho específico para alguma norma contábil, IFRS 9, 16, 17, eu como atuário também nunca estou sozinho, tá? A gente sempre sempre tem um contador com a gente, obviamente, né? E muitas vezes uma, uma equipe, um time de TI, tá? É geralmente esse esse trio ele anda muito junto quando a gente está tratando dessas novas normas, tá? Então assim e o IFRS 16 ele não é diferente. Né? Por que eu digo isso? Porque a, a, a gente tem no IFRS 16 uh, uh, assuntos onde nós, como atuários, vamos poder contribuir mais ou menos. Tá bom? É importante que a gente tenha isso em mente. Então, a ideia hoje aqui é a gente dar, fazer uma explanação, né? uh, explicar um pouquinho do que é essa norma, e aí a gente vai focar bastante é, num tema que é o um tema onde nós como atuários temos participado muito de perto. Vocês vão ver que vocês vão ver que são temas que eles não necessariamente é, requerem um skill único exclusivamente atuarial, mas é, eles precisam de que a gente entenda, tenha uma noção, por exemplo, do mercado financeiro, é, é, conceitos básicos aos IFRS, tá? Quando, quando vocês começarem a estudar, pessoal, se é que já não estudam, né? Essas normas internacionais, vocês vão ver que tem pilares nessas normas que são muito similares, tá? Então, um exemplo: T todos os IFRS eles vão trazer a, a necessidade, né, por exemplo, de você agrupar riscos similares, né? Isso é um, é um pilar que quase permeia todos os IFRS. No 16 não é diferente, tá? É vão trazer conceitos como, a, 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 por exemplo, segregação de componentes. Então, quando você fala do, do, do 16, quando você fala de segregação de componente, às vezes, no mesmo contrato, você tem componentes de arrendamento e componentes não de arrendamento. No 17 é muito parecido. Né? No 9 você tem situações similares. Então, é interessante que essas normas né, elas, elas se elas se entrelaçam, elas se confundem aí em alguns, alguns aspectos, uh, uh, alguns parâmetros similares, tá bom? Então, uh, uh, continuando, uh, primeiro falando, vou, vou de novo voltar um pouquinho aqui falando, o que é o IFRS? Né? As, as normas uh, né, de IFRS são normas internacionais de padronização contábil. Tá? Então, você tem o IASB, que é um órgão uh, que é, emite essas, esses normativos. Né? E, e o objetivo principal, não quero aqui tá pessoal ficar com um papo de contabilidade, não é isso, mas é só para dar um, talvez um, um background aí. A, a, a ideia é, do, do, dos, das normas né, é, emitidas aí pelo IASB é de padronização. Ou seja, é que você consiga, você como usuário da informação, sendo um investidor, sendo um regulador, sendo um, 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 o governo como tributário, né, do, do lado tributário, é, você tenha um padrão nessa, nessas normas. Então, a, a, as normas de FRS, elas vêm com esse intuito, com esse objetivo né, de padronizar os temas. Então, ou seja eu vou conseguir comparar, por exemplo, uma empresa, falando de FRS-16, né? uma empresa aérea no Brasil, eu consigo ter uma base comparativa do balanço dela com uma empresa aérea nos Estados Unidos, na Europa ou em qualquer lugar do mundo. Então, a gente, a gente traz é, 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 os, os balanços, né? eles ficam similares, os gaps contábeis eles ficam similares através do atendimento do IFRS, tá? Então, isso é o IFRS. O que é o IFRS 16? O 16, como eu já falei, ele trata de contratos de arrendamento, é o leasing, né? É o que a gente conhece como leasing é, ou arrendamento mercantil, né? Então, IFRS, IFRS 16. E agora, o que é o leasing? Deixa eu só passar aqui antes para a gente avançar no slide. Mas só passar um pouquinho qual vai ser nossa agenda. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa visão geral, né? A gente vai falar quais são os contratos que potencialmente estão no escopo do IFRS 16, ah, os principais impactos e desafios, né, pro, pro, principalmente para o arrendatário, que é quem contrata, quem faz o contrato de leasing, né? Alguns elementos-chave, então, assim, essa norma. Quais são os elementos talvez mais desafiadores aí que a gente tem nessa norma, né? a determinação dessa, da taxa de desconto, e aqui é o ponto onde é, a nossa participação ela é mais forte. Tá? Vocês vão ver, a gente vai contar um pouquinho para vocês do que é essa taxa de desconto. Tá bom? Algumas isenções, então, qualquer norma que vem, ela traz isenções para facilidade da sua adoção, né? é, a gente chama isso de expediente prático, né? e um pouquinho de transição. De, de todos esses assuntos, a gente vai tentar, tentar ser bem dinâmico na taxa de desconto, é onde a gente vai investir um pouquinho mais de tempo, tá? Para tentar explanar um pouco aí como é que nós, como atuários, conseguimos é, 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 atuar nesse, nesse segmento. Então, pode passar por gentileza. Então, aqui, de novo, né? Estava é, comentando um pouco do, do, do IFRS 16, o que é o IFRS 16 ele vem para substituir uma norma é, anterior, que é o IAS 17, né? E o que que acontecia, tá, pessoal? Por que que surge o, o, o IFRS 16? O que acontecia muito nas companhias é que muitos tipos diferentes de contrato, eles sequer eram contabilizados. Então, pensa assim, e aí eu vou puxar o gancho para explicar o que que é um contrato de arrendamento mercantil, né? Como paralelo, um contrato de arrendamento mercantil leasing, a gente pode pensar num contrato de aluguel, tá bom? Então você tem um ativo objeto que é um ativo qual você está alugando. Vamos pensar no aluguel de uma loja no shopping, tá? Você tem um ativo objeto, você está alugando aquela aquela loja no shopping e aquela loja você como é, arrendatário, o arrendador é o proprietário da loja. Quem está te fornecendo aquele bem, e o arrendatário é quem está fazendo esse, esse aluguel. Né? Então, a, a, a ideia é, do, 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 do contrato de leasing é exatamente muito similar a uma estrutura de, de um contrato de aluguel, como a, como a, talvez uma pequena. Eu estou simplificando, tá, gente? Não é só isso, obviamente, mas talvez com uma pequena diferença essencial aí. O contrato de arrendamento, você, quando chegar a um determinado. Prazo depois de você pagar esses aluguéis né, por um determinado tempo, você ganha uma opção de comprar ou não aquele bem. Então, pense o seguinte, aluguei lá a minha loja de shopping, fiz um contrato de aluguel por cinco anos. Quando eu chegar no final desses cinco anos, de novo, pessoal, estou simplificando bastante, mas é só para dar a, a, a ideia. tá? Quando eu chegar no final desses cinco anos, o que que acontece? Eu, como arrendatário, tenho a opção de comprar ou não aquela loja. No fim do dia, é isso, tá bom? Isso é a diferença essencial entre um contrato de aluguel normal e um contrato é, de leasing, né? É, só, que, só que essa definição, ela, como IFRS 16, ela foi um pouco expandida, né? Então, na verdade, é, o IFRS 16, ele traz o conceito de, é, de controle sobre aquele ativo. Não é só a questão... É, é, do, do, do aluguel, de você poder ter ou não aquele bem, mas de controle, principalmente. Os detalhes, para quem quiser estudar um pouco o tema e, e se aprofundar um pouco mais nisso, é, leiam o IFRS 16, o CPC 06, tá? O CPC 06 é a norma equivalente ao IFRS 16, é, mas emitida é, localmente, né? E, a, a, o IFRIC 4. O IFRIC, o IFRIC 4 ele traz muito bem essa definição né, do conceito de, 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 de controle do, desse ativo objeto. Né? Então, a, a, da, o, o que, que acontecia muito, que era o começo da minha fala, a, quando você, quando, a, as empresas, quando eu tinha, por exemplo, um contrato de aluguel, o que, que eu, eu registrava no meu balanço patrimonial? Eu simplesmente estava jogando no meu resultado lá na minha DRE, né, os valores ali de aluguel a, a, do mês a mês. Só que o que, que acontece? Se eu tenho um contrato estabelecido hoje por cinco anos, por exemplo, né, onde eu tenho, aí, aí vem a conceituação, né, eu, tenho o, 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 eu tenho o ativo objeto definido e eu tenho o controle desse ativo objeto, isso caracteriza um contrato de leasing. Então, eu passo a ter a obrigação não só de contabilizar essa despesa mês a mês. Muda um pouco. Eu vou registrar um ativo no meu balanço que é equivalente a, toda essa, a todo esse, esse bem que eu vou utilizar por um período. Eu vou depreciar esse bem. tá? E, por contrapartida, eu vou ter esse pagamento do meu contrato de leasing onde eu vou ter inclusive a minha despesa financeira em cima desse contrato. Então, eu parto de uma linha que eu tinha lá na minha DRE de despesa de aluguel para um, uma depreciação de um bem versus o custo, uh, uh, o custo operacional que eu tenho com esse contrato. Essa é a essência da mudança do, do IAS-17 para o IFRS-16. Tá? Então, o que, que aconteceu? E tem uma estimativa do IASB, que assim, 85% dos contratos que se, se classific... que seriam classificados como contratos de arrendamento contratos divisos eles estavam off balance eles estavam fora do balanço então imagine o impacto que, que essa norma ela trouxe para as companhias né então por exemplo uma companhia uma companhia de educação que aluga aluga salas para dar aula é, uma, uma uma empresa que, que tem farmácia empresas de rede de, de loja de shopping né é, isso tudo eram valores que estavam transitando ali é, né mensalmente é, via DRE e que passaram a compor os ativos e passivos do, 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 do balanço das companhias tá então essa é a, essa é a mudança fundamental que o IFRS 16 ele trouxe sobre o IAS 17 atuando em cima desse tema contrato de arrendamento, né? Ah, então, um pouquinho desse slide é isso que a gente fala, o que é a 16, ah, ah, esse impacto no, no, no sentido de contabilização, né? E ela é uma norma, tá, pessoal? É, e aí aqui não é o nosso objetivo ficar discutindo de novo ah, ah, tão, tão a fundo. Era uma norma, assim, com muito julgamento, tá? Então, o que é um contrato de leasing, o que é o um componente de um contrato de leasing dentro de um contrato é, é, genérico, assim, os casos são milhares. Quando a gente falar um pouquinho de taxa de desconto, o Felipe e a Rafa eles vão dar alguns exemplos que são muito interessantes. Então, se, sem, sem querer adiantar aí né, o assunto, mas assim, a gente já teve discussões, por exemplo, de, de um satélite, como é que você precifica um satélite, né? Então, é muito interessante, e, e, e esse assunto acabou vindo muito para a gente, porque no fim do dia, o contrato de leasing, como eu falei, né, você vai ter uma despesa futura é, de depreciação daquele bem e uma despesa futura de juros. Isso é um fluxo de caixa. E quem é que conhece melhor o fluxo de caixa? Não, não menosprezando todos os nossos outros colegas, né, mas quem é que sabe compor e estruturar um modelo de fluxo de caixa melhor do que o um atual. Né? Então... Por isso, e por isso é que a gente é, é, acaba, de novo, voltando no que eu falei anteriormente, acho que ganhando tanto, tanta presença e tanta força aí, é, na, na discussão. Mas, então, é, uma, é uma, uma, uma norma que tem um componente julgamental muito forte e, e, e isso traz um desafio, né? porque você definir se esse é um contrato que está que tá a, a, a sujeito às regras do IFR-16 ou não, eu vou definir a minha taxa de desconto, como? Todas essas, todos esses elementos são elementos que a, gente, a, a, que a gente tem que estar muito bem embasado. Né? Por quê? Porque depois o regulador vai vir te perguntar, o auditor vai vir te perguntar, o auditor interno vai vir te perguntar, e você tem muitos impactos em balanço da adoção dessa norma. Pode para o próximo slide, por favor. Então, aqui é um pouco do que eu já falei. Tá? é um pouco do que eu já falei então arrendamento né ele ele ah, você você define né? essa definição é uma definição da norma né é um contrato ou parte de um contrato né que prevê direito de controlar o uso de um ativo então você tem você controla um ativo né por um período de tempo e em troca de uma contraprestação então existem essas quatro regrinhas aí para você definir um contrato de leasing, né? Mas fundamentalmente você tem que ter para você identificar se aquele contrato é um contrato de leasing ou não, você tem que ter um ativo identificado. Então aquele ativo é, ele tem que ser não pode ser um ativo genérico, né? Ele tem que ser um ativo você está identificado ele vai te gerar benefício econômico e você como arrendatário você tem o direito de controlar o uso desse ativo. O que é esse direito de controlar? Né? Você por exemplo se você tem uma frota de carros onde essa frota de carros, ela pode... Você tem um limite, você tem um contrato de aluguel de uma frota de carros. E você tem um limite de atuação é, desses veículos, por exemplo. Ah, então, eles só podem rodar no estado de São Paulo. Então, você tem um contrato de leasing enquanto você estiver utilizando esses, esses veículos dentro do estado de São Paulo. Você entendeu? Qualquer coisa fora desse perímetro, isso é tratado de uma outra forma. né? Então, existem uma série de interpretações para a gente definir o que é um contrato de arrendamento. Mas, basicamente, ele tem que seguir essas duas regrinhas. um ativo identificado e o arrendatário tem que ter o direito de controlar o uso do ativo identificado, tá bom? Pode seguir, por favor, Felipe. Aqui, eu não sei se está muito pequenininho, pessoal, uh, se vocês estão conseguindo enxergar. Mas aqui é só para só vocês entenderem um pouco do que eu já falei, tá? Tá? Então, quando a gente tinha o IAS 17, você tinha dois modelos de contrato de arrendamento. Arrendamentos financeiros e arrendamentos operacionais. O que, que acontecia? Muitos dos contratos que existiam, né, eles estavam nesse modelo de operacional. E, como eu falei lá no começo, todos esses contratos, eles eram contratos que estavam... Eles estavam, que a gente chama de off-balance, né? eles não estavam registrados em balanço. Então, isso fazia com que essas empresas, elas, é, em tese, eu não vou usar, é, elas é, talvez distorciam as suas demonstrações e os seus KPIs, né, os seus principais indicadores, de uma forma muito brutal. Né? Por quê? Porque você tinha um monte de obrigação já contratada e um monte de direito já contratado que estava tudo fora do balanço. O que estava que transitando em balanço? basicamente a, a a despesa que você tinha ali uma despesa com um aluguel por exemplo né então no cantinho esquerdo do slide é exatamente qual é o efeito em balanço que o IFRS 16 trouxe ele 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 obriga ele ele exige que as companhias mesmo mesmo para esses contratos de arrendamento operacional onde existia essa situação do off balance para que todo esse conjunto de contratos ele venha Fala dentro do balanço. Então, vocês não têm noção do esforço que foi isso? Porque, assim, pensa um banco, com um contratos de aluguel de mil, de mil agências, né? É, você tinha lá esses contratos sendo regulados bonitinhos, jogados alugados lá, despesinha todo mês é, 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 no, no resultado. De repente, os bancos eles precisaram fazer, fazer um inventário desse mundo todo uh, de contratos, né? para entender e identificar quais eram os contratos que tinham componentes de arrendamento ou não, coisas que no IS-17 não eram necessárias. Então, só para vocês terem uma ideia, só nessa atividade, só nessa atividade, nós, inclusive, fomos, fomos envolvidos nisso dentro da, da, da companhia. Por exemplo, a gente ajudou, né, auxiliamos, mas a gente teve que montar um robô, um robô que lia contratos, porque era um volume tão grande era tão grande e pensa que você ia colocar uma pessoa lendo mil contratos para identificar os componentes lá de, de arrendamento, quais eram os componentes, qual era a taxa, qual era o fluxo. Então, o esforço era tão brutal. É, a gente teve projetos aí com salas de pessoas lendo e, e ticando, que a gente falou: não, peraí, isso tem que ser mais inteligente. A gente, então, a gente, a gente montou um robô que ele conseguia ler esses contratos, pegar algumas palavras-chave, né? e alguns itens-chave, e trazer isso para dentro de um planilhamento, onde a gente conseguia, aí sim, encaixar o contrato e distinguir ali as suas principais características para apurar o fluxo de caixa. Né? Então, para a gente desenhar, delinear esse fluxo de caixa e compor esses saldos né, de ativo e passivo. Então, o bloquinho da esquerda ele mostra um pouco isso, ele mostra essa mudança de S17 é, é, para o IFRS, é, 16, onde a gente trouxe esse impacto para o balanço, e no resultado a mesma coisa, porque você tira uma despesa, que era, era um, um conceito de um custo operacional, né, e você joga isso para uma despesa, com depreciação e de juros. Então, o que acontece? Você tem impacto no EBITDA, o EBITDA, para quem não sabe, é um indicador muito relevante das companhias, né? você tem a, a, a impacto no, no, nos covenants, covenants são, são indicadores é, atrelados a, 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 a financiamentos, né? que se você, de repente, bater alguns, alguns limites ali, você tem que realizar alguns contratos financeiros. Então, o impacto no balanço das companhias foi, foi gigantesco, né? foi muito grande. Então, é, é, tal é a relevância. E aí, gente, quando a gente está falando de companhia, todas, inclusive as seguradoras, tá? é, mas bancos, indústria, serviço, todas as companhias, é, é, elas, elas lidam, tiveram que lidar de forma mais ou menos é, 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 complexa aí com esse tema. Né? Então, é um pouquinho do que, do lado esquerdo, é um pouquinho do que afetou em balanço tá, o IFRS 16 e, da direita, o resultado, né, a DRE, a demonstração. Então, são essas migrações. Não é, tá, gente, que o resultado da empresa mudou. Ah, agora a empresa ela dá mais lucro ou menos lucro. Não é isso. Tá? mas a geografia do balanço, ela teve alteração, e com isso alteração em uma série de, de, de indicadores é, é, que a gente, a gente tem. Tá? Então, como eu falei ali, impacto nos, do lado mais direito do slide, impacto dos indicadores financeiros, é, custo de empréstimo, uma vez que você eventualmente tem é, um passivo mais, é, mais líquido, ou, ou ativo mais líquido, você tem reflexo disso é, em empréstimos, né? bônus, se você está mexendo no lucro, no, 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 no teu EBITDA, você pode ter impacto em bônus na companhia, né, covenants que eu já, já comentei, né, dentre outras coisas, efeitos fiscais, então você tem, tem existiram e a gente participou, eu, Felipe e a Rafaela, a gente participou bastante, aí, mais como ouvinte, né, não, não atuários, a gente ainda não chegou na parte tributária, tá, isso a gente ainda não se aventurou, mas a gente participou de uma série de discussões dos efeitos tributários do IFRS 16. E teve muita, tá? Porque o fisco, é, é, ele, ele é muito cuidadoso é, com, com qualquer mexida aí, né? Que você tenha no sentido, às vezes, de, de aumentar ou diminuir a carga tributária. Né? Então, isso foi olhado com uma lupa aí pelo, pelos contadores e os tributaristas, tá? Então, de forma geral, é isso. É, o IFRS 16, que é essa norma que trata dos contatos de arrendamento. Teve essa principal mudança, e essa principal mudança ela trouxe esse efeito todo aí para o balanço. Né? Pode seguir, por gentileza. Então, aqui, é um pouquinho, né? Que contratos são esses? O que, que, o que, que entra nesse mundo do contrato de leasing? Né? Então, aluguel de, aluguel de imóveis, isso é muito, muito comum, veículos, né? é, é, to, to, quem, quem tem frota de veículos, frota de ônibus, é. é Está sujeito a, 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 a análise aí é, sobre a artigo do, do IFS 16, plantas de fábrica, né? equipamentos de TI, e aí começam aquelas definições muito complicadas. Então, de repente, eu contrato o serviço de um servidor. Mas se eu tenho um servidor exclusivo que só me atende, é aquele servidor, é um ativo identificado. E aí? O contrato de. Esse contrato de prestação de serviço, de serviço ele vai entrar. A, 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 ele vai, vai ter que atender o conselho de leasing. Então, olha só a, a complexidade e a maluquice só para definição do que é um contrato que está sujeito às normas de leasing. Tá? Equipamentos de forma mais diversa né? e outros. Então, como eu, como eu dei o exemplo, aí, a gente já falou, né, a gente discutiu muito aeronave, satélite, é, equipamentos... É, é, dos mais diversos tipos de, de uma indústria para tudo isso, quando você identificou, e onde é que vai chegar a nossa parte né, atual, porque por enquanto eu estou falando de, de norma, norma, norma contábil, onde é que chega a gente, né? para tudo isso quando você define que o contrato ele está sujeito à regra do IFRS 16, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que estabelecer a estrutura do fluxo de caixa desse, desse ativo objeto né? é, e esse fluxo de caixa, ele tem uma série de componentes, então, por exemplo, né, você colocar, você alugar um imóvel, pense assim, você alugou um imóvel numa um shopping, né, você foi lá e fez uma bruta reforma, e aí a despesa da reforma, ela entra ou não entra na, 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 no, 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 no cálculo do, do teu valor presente, né, do teu VPL, desse fluxo? É, e aí, se eu faço uma reforma que vai atender esse imóvel por, eu tenho um contrato de cinco anos, mas a reforma vai atender 10 anos esse imóvel. Como é que eu faço? O meu prazo é de cinco? O meu prazo é de 10. Então, são todos esses elementos que a gente... A, a, aí sim a gente pode entrar de uma forma mais efetiva e, principalmente, como é que eu desconto esse fluxo. Né? Qual é a taxa utilizada para eu descontar esse fluxo? E é disso que a gente vai tratar com um pouco mais de atenção aí logo à frente. Tá? Então, é, é, aqui... É um pouco do impacto, né? Aqui é o impacto contábil que a gente teve com essa adoção. Então, como eu falei, eu tinha, uma, eu tinha ali aquela reta verde clara, né? Eu tinha de forma mais generalizada, no S17, uma despesa, uma despesa operacional flat, né? Eu tinha uma, uma despesa de leasing flat. O que eu passo a ter? Eu passo a ter com o IFRS 16 um, um, um custo de depreciação ainda assim linear mais um custo de despesa de juros decrescente. Essa essa soma, ela vai dar um efeito no resultado que é a minha linha azul escura. Ela é a mesma coisa que a que a minha linha é, é verde clara, né? Só que ela não é uma uma coisa linear, ela tem uma inclinação. No fim do dia a soma é igual, mas ela tem efeitos em momentos diferentes de resultado, tá bom? Então, é, isso é um pouco do do efeito de balanço e de resultado que a gente tem por conta da norma. Pode seguir, por gentileza. Aqui, né, quais os principais impactos? Então, um pouco eu já falei, mas externos, né? Reguladores, bancos e agências de rating. Então, se eu tenho impacto no meu balanço, eu tenho impacto na, nas minhas agências de rating. Os investidores. O investidor ele tinha que despender muito esforço analisando aqueles contratos que eu estava comentando, que estavam todos é, off-book. Né? então a, a, a norma ela traz o esclarecimento e ajuda aí é, para esses investidores eles poderem analisar o balanço das companhias de forma mais mais precisa, né? É, o auditor externo, gente, a gente teve N situações é, às vezes de auditarmos, né? Em outros clientes, sermos auditados é um assunto, como, como a gente falou lá, que é, um, é uma norma que ela está muito sujeita à interpretação, né? Então, é um assunto muito complexo de ser discutido com o auditor. Porque, tem, por exemplo, para vocês terem uma ideia, em, em companhia aérea, o efeito é, o efeito da pandemia, agora o Felipe depois vai falar um pouquinho disso, mas o efeito da pandemia foi foi tremendo no balanço das companhias. né? E aí você você discutir o um momento de pandemia com o auditor para ele, ele se sentir confortável, né? e a hora que eu tenho né, em situações eu tenho também o chapéu é, de auditor é muito difícil é muito difícil é uma, é uma situação muito complexa de você equalizar ali dentro né? então a, a por isso que esse tema ele é ele é tão caro aí para esses players né e, e, e no, no, no contexto interno né então time de orçamento, o time o time o, o jurídico como eu falei a questão a questão do, 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 da, da condução, né, a leitura, e interpretação daquele monte de contratos, né. Então a gente teve aí uma participação super forte do, 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 dos times de Liga, né. A própria contabilidade é, tem auditoria interna, porque no fim do dia, gente, o, o, o que isso, o que isso moveu também de, de as companhias buscando softwares que pudessem controlar de forma mais precisa esses contratos, foi tremendo. Isso deu um, 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 uma, uma bruta mexida no mercado, e, de novo, das empresas indo atrás de um programa que pudesse controlar o contrato de leasing. Né? E as grandes, as grandes fabricantes de software aí, é, todos fizeram o seu, a sua lição de casa, é, desenvolveram os seus módulos para controle. Então, você vê que é uma norma, de novo, né? Que ele, ele reflete é, é, uma série de frentes. Então, não só contábil, mas de controle interno, de TI, até o atuário. Né? Tá bom? Pode seguir, por gentileza. Pode, pode ir para o próximo, por favor. Obrigado. Aqui, só bem rapidamente, né, na norma, quais, quais são, talvez, se a gente pudesse elencar, né? Quais são os grandes desafios da norma? Quais são os grandes desafios do IFRS 16? Talvez os temas mais complexos. Né? Então, uh, primeiro, prazo. Eu já falei um pouco. Como é que você define prazo de um contrato de risa? Né? Não é uma coisa tão fácil. Por isso que eu acho interessante, de novo, a analogia, às vezes, com o IFRS 17. O que é prazo num contrato de seguro? Né? Eu, tenho, eu tenho, por exemplo, contratos onde eu, seguradora, eu não consigo, de forma unilateral, cancelar aquele contrato. O que, que isso me acarreta? Me acarreta num boundary, por exemplo, um contrato de seguro vitalício. Né? O IFRS 16 ele tem essa mesma essência. Então, por exemplo, de novo, eu voltei naquele exemplo da loja do shopping. Né? Se eu fui lá, aluguei uma loja, fiz uma série de reformas que vai me atender àquela, naquele ponto específico por 10, 15 anos, faz sentido, será, que eu calcular e contabilizar aquele efeito no ativo e no passivo só para cinco anos, que é o tempo do meu contrato, será que já não existe é, é, ou toda uma perspectiva de renovação automática desse contrato? Né? Então, a essência é a mesma. Por isso que é tão complexa, às vezes, a discussão é, é, em, em, em cima né, é, da questão de, 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 do prazo. Poxa, se eu sair de uma loja A e for para uma loja B, qual o custo de eu fazer esse movimento? Faz sentido eu fazer esse movimento? Não. Não. Então, não faz sentido, às vezes, eu estimar uma permanência naquele lugar só de cinco anos. Né? Então, tem que é, analisar todos esses conceitos. Tá? Taxa de desconto eu não vou tratar muito agora, porque é o que a gente vai entrar mais a fundo no próximo slide. Tá? É, mas esse é um ponto, talvez, um dos mais delicados. Todo mundo, ou acredito quase todo mundo aqui como atuário, sabe qual é o efeito de, uma, de um aumento ou uma redução de taxa de desconto dentro de um fluxo de caixa, né? É, a gente está falando aqui de fluxos de caixa às vezes de 5, 10 anos, às vezes nem tão longos quanto a gente vê aí em algumas situações para a vida, por exemplo, né? Então vocês sabem, vocês entendem bem qual é o efeito da taxa de desconto em cima de um fluxo desse. E essa taxa é que é o grande é, é, é o grande x aí da questão que principalmente nós como atuários ali, entramos no, no, no auxílio, né? É, da construção dessa página, tá? Mas vou deixar isso um pouquinho, um pouquinho para frente. É custos, né? Custos. Então já falei um pouquinho disso também. É, se eu tenho, se eu tenho custos para colocação daquele bem é, em funcionamento, aquele ativo objeto, né? Em funcionamento. Como é que eu trato esses custos dentro dessa minha, dessa minha própria apropriação do fluxo de caixa, né? O que que entra? O que que não entra? Uma comissão, por exemplo, de um, de, um, de, um, de um vendedor que me ajudou a fazer aquele negócio, isso vai compor? Não vai compor? Né? Compõe tudo? Não compõe tudo? Então, o que, que vai entrar e fazer parte desse fluxo de caixa? De novo, aqui a gente tem um conceito, mais uma vez, né, muito interessante aí que, 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 que a, a engloba várias FRS, né que é da, 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 da composição né, de... de é, é, ou a decomposição, na verdade, de um contrato é a mesma coisa de um contrato seguro. Quando você tem um serviço embutido dentro do contrato seguro, você é obrigado a excluir esse serviço daquele contrato para calcular o teu fluxo de caixa. Aqui não é diferente, tá? Então esse é o conceito que a a, que a norma traz e a gente pode fazer uma analogia com com os outros normativos, tá? E por fim, pagamentos variáveis. Então, você tem um, um, um quesito né, de fluxos, muitas vezes eles, são, uh, eles estão indexados, por exemplo, a um IPCA, uma LIBOR. Como é que eu trato esse componente no fluxo, né? De forma a poder calcular esse valor presente e considerar ou não esses indicadores. Né? Quando, eu vou, quando eu tenho uma, uma. Eu tenho que revisitar esse meu fluxo, né, o que é que eu faço? Eu revisito a minha taxa de desconto? Não revisito? Né? Em que momento eu tenho um trigger para olhar e falar não, isso é um contrato novo? Ou não, não é um contrato novo. É aquele mesmo contrato com, simplesmente com, com um período de continuidade. Tá? Então, talvez esses quatro elementos são os elementos aí que a gente, a, a gente chama de elementos-chave, né? que são, são conceitos mais, mais delicados e mais complexos da norma. A ideia agora, pessoal, é a gente aprofundar um pouquinho, então, na taxa de desconto, tá? É um tema bem interessante, aí vocês vão ver, o Felipe e a Rafa vão tratar e vão trazer alguns exemplos práticos aí para gente, a gente conversar um pouquinho, tá bom? Felipe, por favor.
2: Obrigado, Dinarte. É, bom, agora que a gente entra numa questão um pouco mais quantitativa, né? Como o Dinarte falou, que a gente, nós como atuários aqui, temos bastante familiaridade com o tema. E a primeira coisa que a gente precisa identificar é o que, que a norma, né? Ela, ela, como o Dinarte mencionou, né? A gente tem um componente da taxa de desconto que, na data de início do leasing, ele é utilizado para que a gente consiga fazer o cálculo do valor presente desse fluxo de caixa. E a norma, ela traz a definição de duas possíveis abordagens, né? Duas possíveis formas de se definir essa taxa de desconto: sendo que a primeira delas, né? é a denominada como taxa de juros implícita no arrendamento, caso esta seja prontamente determinada. Ou seja, se, do ponto de vista do arrendatário, né, nós tivermos as informações necessárias para que a gente consiga calcular a taxa implícita naquele contrato, aí a gente vai por esse caminho que ele é preferencial. Em contrapartida, caso a gente não tenha as informações ali prontamente para que a gente consiga calcular essa taxa implícita, a alternativa é a gente definir uma taxa incremental de captação. Então, entrando um pouquinho mais no detalhe, do que seria essa taxa implícita, né, de retorno. Uh, a norma também traz essa definição que ela é uma taxa que na verdade, se a gente pensar numa balança, né, ela é uma tira ali, né? Nós que estamos familiarizados com o tema, ela é uma tira que equivale o quê, né? Um fluxo de pagamentos de arrendamento, considerando eventuais valores residuais não garantidos em relação ao próprio valor justo, justo do ativo, né, agregando-se os custos diretos iniciais que o arrendador tem para fazer com que aquele contrato de leasing aconteça. Então, a gente tem quatro componentes, dois componentes de cada lado, onde, de posse de ambas as informações, a gente consegue naturalmente definir qual que é essa taxa implícita. Em contrapartida, a taxa incremental de captação também é definida pela norma, como sendo a taxa de juros em que o arrendatário teria que pagar se ele fosse pedir emprestado por prazo semelhante, com garantias semelhantes, os recursos necessários para que ele obtivesse um ativo similar de valor, inclusive, similar, em um ambiente econômico similar. Tá? Então, eu fiz questão aqui de ilustrar que são, são vários pontos de atenção que a gente tem que ter quando a gente está olhando a questão da taxa incremental, a gente costuma usar muito o termo de IBR, né, que é a taxa Incremental borrowing Rate, que é o termo, o termo em inglês. Tá? Então, vamos entrar um pouquinho mais no detalhe e aí a gente vai avaliar a possibilidade de ir para a taxa implícita e na IBR, que é o caminho que efetivamente a gente tem construído e aí como que a gente faz para fazer a construção desse passo a passo e a gente definir essa taxa corretamente. Né? Então, novamente, né, para a taxa implícita no arrendamento, a gente tem basicamente quatro componentes sendo que, explicitamente, o fluxo de pagamento, ele consta num contrato de leasing, então, uma informação que é, que é esse item A, né, que consta aí no quadro verde, é um item que é, é facilmente observável dentro de um contrato. Agora, quando a gente já vai para o item B, onde a gente precisa definir qual que é o valor residual desse ativo não garantido, né, então, no final desse contrato de leasing, e... Saber o valor justo do, justo do ativo subjacente, que não necessariamente são ativos que sempre ali tem alguma negociação em mercado, então já tem um primeiro desafio. E eu, como arrendatário, saber os custos diretos iniciais que o arrendador tem com esse contrato, isso faz com que dificilmente a gente consiga atender aquele primeiro critério né, do FRS, que é de calcular a taxa de juros implícita caso a gente tenha as informações prontamente observáveis. Então. A alternativa, né, e na prática o que a gente tem visto em diversos clientes, seja de auditoria, consultoria, a gente efetivamente tem caminhado para o cenário alternativo, que é a construção da taxa incremental. E aí, só para destacar ali, né, e acho que isso é muito importante quando a gente for percorrer um pouquinho dos critérios para a construção dessa taxa incremental, como a própria definição da norma atrás, nós temos que nos atentarmos ao período, é, em que eu vou definir essa minha taxa ele tem que estar casado com o meu período do meu contrato de leasing garantia semelhantes então se eu estou falando de um ativo objeto que é um imóvel, um veículo a característica de garantia para sensibilizar a taxa ela vai trazer um efeito distinto os valores envolvidos eles precisam ser semelhantes, não adianta eu fazer e a gente vai entrar em possíveis cenários, né, para definição dessa taxa incremental, mas não adianta eu ter um ativo objeto de valor ali de 2 milhões de reais e fazer algumas eventuais simulações ou captações de valores de 100 mil reais, talvez pelos montantes envolvidos a gente tenha algum descasamento. E um super ponto de atenção é que a gente tem que observar sempre o ambiente econômico em que nós estamos, tá? Então... É, como na própria definição, a gente, no início do contrato de leasing a gente tem que definir essa taxa. Então, o momento econômico que nós estamos, naquele momento em que eu estou definindo o contrato de leasing, isso vai fazer com, minha, com que as minhas taxas né, no ambiente econômico elas sejam distintas. Então, a ideia aqui não é a gente trazer uma... Uma receita, né? De novo, como o Dinarte comentou, o próprio FRS ele nos traz diretrizes, né? Ele não, não traz de forma objetiva como se determinar essa taxa. O que nós temos são simplesmente aquelas definições que nós percorremos, né? Na nossa visão, a gente costuma enxergar a construção dessa taxa incremental a partir desses três grandes pilares, tá? E aí depois a gente vai se aprofundar em cada um deles. E, de novo, aqui a gente tá trazendo. Uh, algumas provocações, alguns pontos de atenção, mas é, cada, cada companhia ali no momento que está definindo sua taxa e tem que olhar as suas especificidades. Então, o primeiro deles, que é a, a própria taxa livre de risco, Eu sei que vocês me ouvem bem? Para mim parece que está travando um pouquinho aqui. Está funcionando normalmente, legal. Obrigado. É, então, o primeiro pilar, que é a definição de uma taxa livre de risco, é a taxa básica da economia. A gente, se, Vamos pensar lá na definição. né? Se o arrendatário fosse fazer algum tipo de captação, obter algum recurso para que ele fosse fazer a compra de um ativo similar, minimamente a gente tem uma taxa básica de juros na economia que vai nortear esses, essa taxa de juros. Então, o primeiro ponto é a definição da própria risk-free. Um segundo componente é, tá bom, agora vamos observar as especificidades da companhia e entender qual que é o risco de crédito atrelado àquela companhia, ou seja... É, eu vou ter uma taxa de juros livre de risco, e mas qual o spread? Né? Porque está associado naturalmente à concessão do empréstimo ao próprio risco de crédito da contraparte. Então, nós temos esse segundo componente para agregar nessa nossa taxa livre de risco. E, por fim, é, se a companhia fosse fazer algum tipo de captação sem considerar alguma garantia intrínse, intrínseca, essa taxa tende a ser maior. Agora, à medida em que eu tenho um ativo ativo objeto no meu contrato de leasing, naturalmente eu tenho um componente de desagravo às vezes ele pode ser maior ou menor dependendo de qual ativo objeto eu estou falando mas que ele vai desagravar né, essa composição da minha risk-free mais o spread, e aí eu tenho um ajuste em função de uma própria garantia do ativo objeto a gente vai entrar em cada um desses componentes acho que vai ficar um pouquinho mais clara a ideia da construção dessa taxa incremental então primeiro ponto em relação à taxa livre de risco, é, de novo, aqui a ideia não é trazer uma receita, tá? mas a gente está, pela nossa experiência, a gente está trazendo é, algumas lições aprendidas, né? E como a gente lembra lá na definição da, da IBR, a gente tem que sempre se atentar aos prazos, né? A gente precisa definir uma taxa que seja compatível ao prazo do contrato de leasing. Então, nesse sentido, uh, o que a gente tem visto, feito muito na prática é por que não utilizar uma curva de day futuro, né? É uma curva de day futuro, que é uma, uma curva que vai me trazer um norte do que seria uma taxa risk-free, e sendo que eu tenho contratos ali negociados né, com prazos bem distintos. Então, eu, eu tenho a facilidade em saber qual que é uma curva de day futuro para daqui um ano, daqui dois anos, três, cinco anos, para que eu tenha facilidade em fazer o casamento da definição dessa minha taxa com o meu prazo contratual. Então, acho que esse é um primeiro benefício e uma, uma forma né, de captar essa taxa livre de risco. Além disso, até por questões normativas, essa taxa que nós estamos definindo, ela tem que ser uma taxa definida em bases nominais. Então, à medida em que eu capturo uma taxa livre de risco já com um componente inflacionário, isso já facilita para a gente criar esse primeiro pilar. Né? Tem outras alternativas? Com certeza. É, elas devem chegar a um caminho similar, né? É, se não tem alguma coisa errada, ali, alguma coisa que está chamando a atenção. Mas a gente pode sim, por exemplo, partir de NTNBs, onde eu tenho uma taxa de, uma taxa de juros ali indicativa em termos reais, e depois eu agrego o IPCA, é uma alternativa? sim uh, O que, que a gente tem de pontos contra? A gente não tem tantos pontos, tantos vencimentos nas NTNBs, como a gente tem com a curva de DEI Futuro, por exemplo. É, então, é sempre sempre ponderar ali, que, 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 que de alguma forma vai facilitar e trazer maior assertividade na definição dessa taxa. Eu tenho alternativas como, por exemplo, partir de uma taxa de juros norte-americana, capturar um US Treasury por exemplo, e agregar um risco ao país. Tenho, posso colocar um M, posso colocar um CDS, enfim. É, de novo, tá? tem vários caminhos que a gente pode percorrer, mas o, o importante é a gente ter taxas livres de riscos, em que eu consiga ter os prazos, né, para que eu faça o casamento com o meu, meu contrato de leasing. E aí, quando a gente olha na norma, ela sempre reforça, né, que a definição da IBR, ela tem que se atentar ao ambiente econômico, e, e ainda mais falando de Brasil, né, onde a gente tem uma grande volatilidade, e a gente fez questão de ilustrar aqui, é, como, por exemplo, se a gente captura a curva de DI em um espaço de tempo relativamente curto, então, a gente está olhando qual era a posição dessa curva em dezembro de 2018, em novembro de 2020, a gente observa que há uma disparidade bem significativa. A nossa meta Selic, lá em, 2000, em dezembro de 2018, estava em 6,5%, agora a gente está em 2%. Né? É, então, é muito importante que é, quando dá a construção dessas taxas, esse ambiente econômico ele seja observado no momento correto. E aí o Ginato vai comentar um pouquinho das regras de transição. Mas, inclusive, são erros comuns que a gente acompanhou aí, eventualmente, algumas companhias comentando, do tipo, olha, eu estou fazendo a adoção da norma. Ah, o prazo de implementação da norma foi 1 de janeiro de 2019. Ela vai definir essa biária ela está fazendo esse processo agora, no final de 2019, ou começo de 2020 e aí ela captura um cenário econômico atual, que como a gente está vendo aí, pode trazer um impacto bem significativo na construção dessa taxa. Então, fica aí o primeiro ponto de atenção. Tá? Quando a gente vai para o segundo pilar, que é a definição do próprio spread de risco da companhia, eu, na minha visão, esse talvez seja o componente mais desafiador, porque é, taxa livre de risco, a gente tem informação observável ali no mercado Para diversas data ba datas bases Então isso é uma informação relativamente fácil de ser obtida Agora, quando a gente tem que definir o spread da companhia A gente começa, às vezes, a se deparar em alguns cenários com maior dificuldade Então o que, que a gente tem visto, né, e de novo, é, são possíveis caminhos alternativos Aqui não são todos, podem existir outros Mas o que, que do ponto de vista prático, a gente tem observado para definição desse segundo componente. Olha, eventualmente a gente tem alguma companhia que teve alguma emissão de debentures. debêntures, aquele que eu estou efetivamente observando para fins de definição dessa taxa de desconto, então, por exemplo, lá na adoção da norma, né? E eu consigo observar ali, olha, eu tenho debentures que tem prazo de 3, 5, 7 anos, por exemplo. Eu consigo, inclusive... É, ter informações como base para que eu consiga enxergar é, e, e compor uma curva de spread associada ao meu risco de crédito, para que eu consiga também ter diversos pontos e fazer o casamento
1: com o prazo do, do contrato de lixo. É, ele tem
2: alguns pontos de atenção, então o atuário, com seu conhecimento, como o Dinárcio comentou, da indústria, uh, do, do, do ponto de vista econômico, macroeconomia, tudo, ele tem que tomar o cuidado para fazer eventuais calibragens, para que ele chegue também em conclusões ali que tenham sentido do ponto de vista econômico. Tá? Então, a gente tem companhias ali que não necessariamente tem alguma missão de debênture, mas tem algum empréstimo que, se bem calibrado, ele pode ser utilizado utilizado como uma base. Eu... Ah, eu tô com uma companhia em que eu não tenho nenhum tipo de dívida. E a gente já se deparou com situações como essa. Legal. O que, que a gente pode usar querendo dizer com isso? né? Olha, eventualmente, você, companhia, não tem é, alguma emissão de dívida observável, e prontamente observável. Mas, você participa de uma determinada indústria em que o seu concorrente eventualmente tem algum porte similar, índices econômicos, contábeis, similares ao seu, não que talvez você vá buscar a taxa observável diretamente dele, mas ela pode servir como um parâmetro e como um ponto de partida para que você traga isso no seu ambiente econômico e faça eventuais adaptações. Então, esse é um caminho também, do ponto de vista prático, quando as companhias não, não possuem dívida, a emissão de debênture, ele tem funcionado bem também. Agora, não, estou numa indústria muito específica, é, o meu porte ele não é facilmente comparável a esse meu concorrente, uh, e aí a gente entra nesse, nesse ter nessa terceira alternativa em que é a realização de simulações com os bancos de relacionamento. Então, é, isso tem acontecido muito tá na construção dessa taxa em que as companhias fazem um pedido de simulação não só com um banco, porque eventualmente é importante você, você inclusive ter várias cotações ali para avaliar uma possível convergência de resultados, inclusive. Mas, nessa situação, você consegue, inclusive, é, fazer simulações com diversos cenários de prazos distintos, que vão conseguir, de alguma forma, traduzir é, qual que é o seu spread para 3, 5, 10 anos, que é importante depois para a gente casar com um contrato de leasing. Os volumes... Nessas simulações, geralmente são também baseados nos volumes é, relativos aos seus contratos de leasing. né? E tem que tomar só cuidado com aquilo que a gente está chamando ali de modalidades de empréstimos e taxas subsidiadas, porque, eventualmente, eu não posso pegar alguma linha de crédito, por exemplo, que eu tenha algum curtíssimo prazo, depois querer fazer o uso disso para um contrato mais de longo prazo. Taxas subsidiadas, então, eventualmente, seja via uma simulação ou seja algum empréstimo, por exemplo, que a companhia tenha com o BNDES, por exemplo, será que aquilo efetivamente está traduzindo o spread de risco da companhia ou será que eu tenho algum tipo de subsídio ali do ponto de vista social em que eu é, tenho uma taxa menor? Então, fica um ponto de atenção também, inclusive, nessas próprias simulações. E, e um outro último cenário, talvez não menos importante, mas é, que a gente tem visto também em companhias em que Existe uma atribuição de um rating por alguma das grandes agências uh, e a companhia consegue observar, olha, eu sou um, um rating B+, por exemplo. né Vou olhar para o mercado, eu não necessariamente tenho algum tipo de captação, mas no mercado eu consigo ter informações observáveis de companhias de rating similares, eventualmente para diversos prazos e aí eu consigo trazer isso pelo menos como um ponto de partida inicial para que a gente comece a calibrar esse spread de risco de crédito. Alguns outros pontos de atenção, é, do ponto de vista prática, a gente também já, já observou muito, e acho que vale ressaltar, é, temos situações em que a, a matriz, ela encaminha, a matriz está, por exemplo, sediada nos Estados Unidos, e aí ela passa alguma sugestão de, spread de risco a ser utilizada para a companhia aqui no Brasil, então a gente tem que tomar um cuidado, não que não possa ser um ponto de partida, mas, eventualmente, a solidez, enfim, os índices da companhia lá fora podem fazer com que ela tenha um risco de crédito mais agravado ou mais desagravado do que a subsidiária aqui, mas, eventualmente, a própria subsidiária, por ter uma matriz, ela possa ter algum tipo de garantia que faz com que é, ele esse spread ele possa ser utilizado como um ponto de partida. Então, de novo, não é que não pode, mas é um ponto de atenção. E aí, por último, uma outra questão que nós vimos também, principalmente no começo, né, muitas companhias é, sugerindo o uso do WOC, né, do, do Weighted Average Cost of Capital, com, com o objetivo de falar, olha, eu já sei qual que é o meu custo de capital envolvido, eu consigo ali enxergar quanto que eu tenho de, de spread, né, acima do uma risk-free. Só que o WOC, na verdade, ele é resultado de uma ponderação de capital próprio e capital de terceiros. Né? É, aqui, nesse conceito da taxa, a gente não deve utilizar a questão de capital próprio, né, então tem que ser uma, de novo, se a gente volta na definição, qual seria a taxa, né, caso a companhia fosse solicitar um empréstimo em condições similares, etc, todos aqueles componentes que nós falamos, então a gente não, não pode, de alguma forma, poluir esse spread, colocando também qual que é o custo associado ao capital próprio, então, esse a gente até destacou ali com um xizinho, que é um ponto de atenção e que algumas companhias estavam inicialmente tentando ir por esse caminho. Aqui com o objetivo de trazer um pouco de cor né, e ilustrar algum exemplo prático, é, naquela primeira opção que nós comentamos em relação aos de debentures como um, um ponto de partida para definir esse spread de risco de crédito, Aqui, de novo, um cenário bem simplificado, tá? É, a ideia não é trazer a receita, mas um, um caso de uma companhia em que nós tínhamos observações ali de debentures com, com séries com prazos distintos, né? Então, para três, cinco e sete anos, onde naturalmente a gente observou um agravo do risco de crédito, um agravo nesse spread à medida em que o prazo é mais longo, né? Mas que ali. Por meio de uma regressão, então uma técnica bem simples ali que foi aplicada, a gente observou que uma regressão exponencial, por exemplo, estava gerando um nível de aderência razoável para a definição desse spread. De novo, aplicar a matemática pura é, talvez não responda a definição desse spread. Então tem que tomar muito cuidado. Da mesma forma que nós já fizemos isso, um exercício similar a esse para outras companhias, em que a gente tem uma curva muito ascendente. A gente chega ali, às vezes, em spreads, por exemplo, há 10 anos, onde, como o Dinardi comentou, eventualmente, a gente tem contratos de imóveis com 10, 15 anos e com taxas que, do ponto de vista econômico, não faziam sentido. Então, de novo, aqui é para dar um pouquinho de cor, né? de Uma das alternativas de definição do spread, mas não é para... Cravar e falar, não, essa técnica sempre vai funcionar. E aí, depois a gente tem alguns cenários, como por exemplo o Dinard comentou também das aéreas, que a gente vai explorar um pouquinho e demonstrar inclusive a volatilidade envolvida e, e alguns cuidados que efetivamente tem que, que ser tomados quando da aplicação da matemática pura. Então, uma vez definida a Risk-Free e esse spread bem calibrado, Aí a gente entra num outro desafio, que é conseguir sensibilizar essa taxa em função da garantia intrínseca àquele ativo-objeto. Poxa, como é que nós vamos fazer isso? E, eventualmente, o que o também estava mencionando, nós temos ativos-objetos de diversas naturezas. Né? Então, é, o que a gente tem visto, tem praticado, né e aqui também é um tema que tem bastante complexidade, mas, eventualmente, nessas consultas com bancos, como são cenários de simulação, eventualmente é possível você fazer simulações considerando alguma garantia full, que é essa taxa full covered que a gente chama, ou uma taxa clean, uma taxa, uma taxa limpa, sem nenhum tipo de garantia ali. Legal. Olha, o banco está, é, por uma taxa clean, me cobrando, me cobrando 2% de spread, e uma taxa full, 1,5%. Poxa, talvez seja um bom ponto de partida eu entender que, talvez, entre não ter nenhuma garantia ou ter algo full, garantido, possa me dar uma sinalização ali de algo entre meio ponto percentual. Legal. Aí a gente entra na característica do ativo-objeto, legal. Mas o ativo-objeto, por exemplo, é um veículo. Será que o veículo ele, ele vai tender para uma taxa clean, para uma taxa full ou para o meio do caminho? Né? Então, de novo, é um tema que tem que ser avaliado com muita cautela. Existem técnicas, por exemplo, será que eu posso usar uma proxy de uma depreciação contábil, por exemplo, de um veículo? Então, será que a, a depreciação contábil do veículo acontece a, a, em cinco anos? Se eu estou firmando um contrato de livro para dois anos, será que o valor desse veículo, eu posso usar uma taxa aí no meio do caminho, entre dois e três? Talvez possa ser uma alternativa. Para um imóvel já é diferente, para um imóvel a gente sabe que a depreciação acontece em muito mais tempo, então, para esse mesmo contrato, talvez eu tenha que usar uma taxa muito mais próxima à minha taxa full do que no caso do, do, do veículo. É, então, assim, é, e de novo, tá? a norma ela não traz nenhum, de forma objetiva, nenhuma forma de se definir, então é, é bastante julgamental, acho que independente do caminho que seja definido, ele tem que fazer bastante sentido. Uh, na Deloitte, a gente, a gente até exemplificou aí, esses números são hipotéticos, mas nós criamos um modelo de escoragem que nos permite conseguir definir qual que é o gap, né, entre uma curva e outra, uma fu e uma clean, e também trouxemos métricas para conseguir estabelecer uh, como definir uma taxa entre a FUI e a clean, dependendo das características do ativo objeto, tá? Mas é um é um tema bastante bastante complexo.
1: Uma vez determinado a gente, a gente teve, né, Felipe, só lembrando aí, Vo, voltando uhum. o voltando exemplo lá do, do, do satélite, né, isso é, é, é fato, viu pessoal é verídico, então como é que você vai, você vai impactar a garantia, né, você fala assim, tá bom, qual é a garantia de você ter um satélite, um canal de satélite, o quanto isso vai poder refletir de redução é, é, na sua taxa, né, então, vira às vezes um assunto é, até meio filosófico aí, porque tá bom, como é que você recupera um canal de satélite, né? Então, é, é interessante. E, e, e isso, por isso, de novo, que a gente falou lá da complexidade e, do, e, do, e do, da, 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 da questão julgamental dessa norma, né? Porque você está falando de do, dos mais diversos tipos de ativo, mas é, é um mundo isso, né? Então. Pensa uma indústria farmacêutica, um equipamento farmacêutico, uma coisa super específica, né? é Uma sei lá, uma indústria nuclear. Como é que você vai, de repente, pegar ali alguns, alguns componentes e falar, tá bom, quanto é que um reator nuclear, eu estou obviamente exemplificando, mas quanto é que um reator nuclear vai me, vai me impactar mais ou menos aqui numa taxa? Né? Então, só para dar um, um exemplo interessante para vocês. Boa,
3: é, outro exemplo prático que nós tivemos foi a definição da taxa para trechos rodoviários, né? Como você define o risco de crédito de buscar uma taxa a mercado para trechos rodoviários, né? Santos, Imigra é, Santos Imigrante, Anchieta, Regis. Então, os ativos, eles são, de fato, do, das mais diversas naturezas.
1: É
2: isso aí, Exatamente, exatamente. Então, o desafio é grande. O desafio é grande, nada como os atuários para participar e, de alguma forma, e, e aí, por fim, a gente gostaria só de chamar a atenção aí em relação à taxa, alguns pontos de atenção que a gente tem, tem visto muito do ponto de vista prático na execução de trabalhos dessa natureza. Onde? O primeiro que eu gostaria de ressaltar é a questão da volatilidade. Seja naquele exemplo que a gente mostrou, onde a gente tem é, volatilidade na própria taxa livre de risco, mas aqui nesse exemplo, isso aqui está bem pequenininho, mas é uma tela da Bloomberg, onde a gente tem, inclusive, a curva de PD e probabilidade de default. Quem participou lá do, do, nosso, outro, do nosso outro encontro relativo ao FRS9 já está familiarizado com, com o termo, né? Mas qual que é essa probabilidade de default da companhia aérea, e aí a gente consegue observar ali naquele gráfico, na linha branca, ali onde tem, começa a, a subir, né, e tem um belo pico, é justamente no comecinho ali de março, então é o efeito efetivamente da pandemia, né, agora, poxa, a PD ali, ela vinha na casa de meio por cento e subiu para 7%, né, como tratar essa informação? Será que eu posso simplesmente pegar os meus modelos matemáticos que em ambientes de maior normalidade, eles funcionam bem? E se eu aplicá-los de forma mais friamente, em um ambiente mais turbulento, será que eu vou chegar em resultados ali que fazem efetivamente sentido? Então, de novo, né? É, por isso que a ideia é... Tudo bem, a gente pode ter as melhores técnicas, mas nós como atuário também precisamos trazer esse sentido econômico, né, e, e trazer, sim, algum julgamento, e aí, por consequência, a gente pode, naturalmente, eliminar esses efeitos por outras técnicas estatísticas que nós temos familiaridade também. Então, esse é um primeiro ponto, é uma questão prática, nós também apoiamos algumas companhias aéreas na definição dessa taxa, e a gente se deparou com essa situação, eram contratos que estavam sendo renegociados justamente no momento da pandemia, né, é, será que faz sentido eu pegar ali um, uma PD tão agravada naquele momento? Ou deveria usar técnicas para trazer algum tipo de normalização? Né? Então, esse é o um primeiro ponto. O segundo, que também a gente observou muita gente definindo bonitinho ali as taxas livres de risco, spread de risco da companhia, eventuais ajustes de garantia. E aí, na hora de aplicar, tem um pouquinho aquela confusão do que, que é o prazo do contrato de leasing versus a duration desse contrato. Né? então eu tenho que tomar cuidado eventualmente estou falando de um contrato de 10 anos em que talvez eu não, não possa olhar efetivamente somente o ponto 10 eu não tenho um pagamento de um leasing que vai acontecer somente naquele ponto, na maioria dos casos, esse pagamento acontece de forma mensal, trimestral enfim, existe algum fluxo que pode ser ou não linear né? mas eu preciso levar isso em consideração para calcular essa minha duration, para que eu tenha a minha taxa correta, então para nós, é relativamente simples né, esse conceito, mas é muito importante que isso seja levado em consideração e, e seja um ponto de atenção quando na definição dessa taxa de desconto. Uma outra situação que nós observamos muito no mercado é o seguinte. Olha, eu preciso definir a taxa de desconto. Definir a taxa de desconto. Opa, será que eu tenho que definir a taxa? Ou eu tenho que definir quais são as minhas taxas de desconto? Quando eu volto lá na definição da, da taxa incremental vai falar que eu tenho que observar o ativo, os valores associados àquele ativo, o ambiente econômico e o prazo. Então, será que eu posso colocar, talvez, no mesmo pacote ali, né, um veículo que eu estou com um contrato de leasing para dois anos, um imóvel para 10 e um satélite para 20 anos, por exemplo? Será que eu vou definir uma única taxa para todos esses contratos? Talvez, se eu fizer essa abordagem, eu não esteja atendendo o próprio requerimento normativo. Então, essa é uma questão comum Que a gente também observou muito Acho que vale chamar a atenção Em que, para que a gente atenda Todos os pré-requisitos de definição da taxa A gente efetivamente Faça uma taxa a nível contratual Ou que a gente trabalhe Com grupamentos de contratos Que tenham efetivamente similaridade Seja da característica do ativo-objeto Os montantes envolvidos e os prazos né? Então é uma questão que também apareceu muito aí Durante os nossos projetos Uh, e aí tem uma questão de taxa nominal e taxa real, que também tirou muita discussão no mercado. Tá? Uh, quando a gente vai na definição da norma, ao mesmo momento em que ela fala para a gente observar o cenário econômico, e inclusive observando os componentes inflacionários, mas, em contrapartida, quando você vai definir esse fluxo de caixa, você não deve incorporar o efeito de inflação nesses pagamentos, isso para nós, como atuar acende uma luzinha, a gente fala, opa, economicamente tem alguma coisa que não está não tá fazendo muito sentido. Como é que eu vou definir uma taxa nominal e vou ter um fluxo de pagamento em termos reais? Né? Alguma coisa ali está descalibrada. Inclusive, esse tema ele, ele foi muito debatido, nós é, e as outras demais big forums participamos também de fóruns específicos, né? Uh, e até com a própria CVM inclusive isso fez com que a CVM emitisse um ofício passando as diretrizes, inclusive do ponto de vista de divulgação das demonstrações financeiras, adequando né, olha, calcule com a taxa nominal, reconheça os seus efeitos, mas para fins de divulgação você faz uma adaptação nessa taxa também para deixá-la em termos reais e divulga quais, quais seriam esses impactos. Então só, só é importante a gente sempre pensar né, que assim, as normas, elas de alguma forma, às vezes elas são estabelecidas num ambiente econômico um pouquinho diferente do nosso, né, em que até o componente de inflação às vezes não tem um peso tão representativo como a gente tem aqui no Brasil. Né? Então, é, isso às vezes pode gerar algum tipo de descasamento, como aconteceu nesse caso, mas efetivamente a gente tem todas as diretrizes, inclusive no que diz respeito à divulgação. Dinartinho, não sei se você quer comentar os, os impactos.
1: É, então, só retomando aqui, pessoal, é, a gente está tá perto aí já da, da conclusão, tá? É, então, assim, todo, toda essa problemática que a gente escreveu e, e conversou, né, da taxa, de novo, eu falei um pouco disso lá no começo, é, nós aí como, como atuários, a gente tem muita sensibilidade, né, do quanto, do quanto a variação... É, nessa taxa é, é, de desconto ela impacta o fluxo de caixa, né? E por consequência é, uma série de, 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 de indicadores aí, né? É, dentro da própria companhia. Então pensa assim: se você tem uma taxa mais alta, o que que vai acontecer? Por exemplo, você vai ter despesa de juros mais elevada, né? Você tem uma depreciação é, menor você tem um EBIT da maior, por aquela consequência do que a gente falou lá em cima, um índice de liquidez geral é, superior, né? é, menor alavancagem. Então, a, o efeito do fluxo, o efeito em cima desse fluxo uh, uh, e de, de registro, né? é, de balanço, ele, tra ele traz uma série de impactos e por isso, gente, é que assim, esse, esse assunto da taxa, ele é tão caro para os contadores. Né? Então, a, 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 o cuidado com essa definição, e se a definição ela foi feita em cima é, de parâmetros adequados, o Felipe acabou de mostrar um exemplo, é, é, e é uma discussão real que a gente teve. Assim, é, poxa, né, era super interessante, a gente falava assim, tá bom, a norma fala que a tua taxa agora ela deveria ser de 20%. Né? É, tá? que companhia que companhia existe no mercado normal pagando 20% de atenção do contrato então, esse era o tipo de problemática que a gente trazia porque você pode chegar na conclusão do, do, do seguinte sentido, falar olha, se a pandemia ela se perpetuasse e os teus parâmetros de, 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 de spread de endividamento se tornarem esses novos agora que estão se apresentando você acaba com a empresa, você acaba com o negócio, aliás, você acaba com o segmento, né Você pode até chegar ao exagero e acaba com o segmento, né Então, a, a, é só para dar uma ideia para vocês de como é, como é relevante é, esse trabalho. E, de novo, lembra lá atrás que eu falei dos aspectos mais importantes? A taxa de desconto, realmente, no IFRS 16, ela tem, ela tem uma importância ímpar, tá? por conta de todos esses reflexos de imbalanço que a gente pode ter. Então, e aí voltando também no que eu falei um pouco no começo, por isso é interessante nós como atuários a gente tá, por exemplo, à frente de um tema tão complexo como esse, é, no objetivo de mitigar risco mesmo, porque se você começa a apurar um indicador desse, de uma forma que você, obviamente, não atende a norma, né? ou até atende à norma, mas você não toma certos cuidados, de novo, gente, a gente pode é, causar sérios problemas para a empresa. Tá? Então, é, é um grande mitigador de risco a gente ter, é, de novo, né, pessoas com, com skill adequado, às vezes, falando de um tema como esse. Tá bom? Pode seguir, Felipe, por favor. A gente está chegando, então, na reta final aqui, pessoal. São mais dois slides só para a gente fazer alguns comentários. Então, é, a, a, eu já comentei um pouco disso, dos expedientes práticos, né? De novo, é um componente é, similar em é, várias normas de FRS, né? Então, quando entra uma norma nova, a, 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 o, 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 o regulador, ele te dá algumas... Vou usar o termo aqui nosso, né? uma, uma, algumas, algumas colheres de chá, né? porque senão a coisa fica complexa no extremo, né? Ah, então, por exemplo, no IFRS 16, você tem algumas prerrogativas do seguinte sentido, contratos muito curtos, por exemplo, menores que 12 meses, ou de valores muito baixos, então, aí o que é o valor baixo, gente? Aí dá uma outra tese de doutorado, tá? Mas é, é, existe um parâmetro a, 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 é, que é utilizado, que é discutível, obviamente, mas valores muito baixos e, e prazos muito curtos, por exemplo, você pode não, não aplicar é, é, né, é, o, o, todo, todo esse arcabouço da regra que a gente discutiu. Entendeu? Então, pensa: de repente você tem uma empresa. É nossa realidade mesmo, a Deloitte, né? A gente tem leasing de todos os laptops que a gente utiliza, né? Já pensou eu ter que fazer o um cálculo para cada computador e cada, cada itemzinho lá que eu estou falando, é, fazer o um, um cálculo da taxa, o um cálculo. Que aí eu tenho um laptop que foi comprado em 2018, outro que foi comprado em 2017, um em 2019. Já pensou eu ter que fazer o um cálculo do fluxo, o um cálculo da taxa para cada componente desse? também traz uma complexidade que, às vezes, não é nem... Ela não, ela não tem um elemento técnico ali que, que faz até sentido para a própria aplicação da norma. Né? Uma outra questão que eu falei lá atrás também, que é o segundo pilar, é eventualmente, você tem componentes não de arrendamento dentro do de um contato de arrendamento. Então, dependendo de determinados parâmetros, você pode fazer um, 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 o que a gente chama do unbundling, né? da, da, da quebra desses componentes, ou não. Você pode tratar isso como uma coisa só, também no objetivo de é, simplificar é, algumas complexidades que podem ser trazidas né, por esse item. Por esse. E, por fim, um terceiro expediente prático é a possibilidade de você agrupar contratos de ativos objetos semelhantes, com características semelhantes. De novo, fazendo um paralelo lá com o 17, com o 9, é a mesma ideia de você agrupar é de você fazer grupos de risco similares, tá? Então o, o, a, os normativos do FRS eles têm muito esse esse viés né, de você tá sempre olhando pools de riscos similares. Então, por exemplo, a questão da taxa é a mesma coisa. Você entende? Se, se você se você fala, assim, Olha, eu vou calcular uma curva de uma, uma, uma curva de juros para imóveis. Teoricamente, se você tem imóveis é, no estado de São Paulo, é, sei lá, é, no Nordeste, no Sul, é, você, você deveria apurar taxas distintas para cada um desses contratos. Por quê? Porque, às vezes, a garantia é diferente. Pensa você tem um, um, um imóvel no centro de São Paulo e um imóvel é, no interior é, de São Paulo. Talvez esse, esse, o, o efeito dessa garantia é distinto, né, é, mas você tem o expediente prático de poder aglutinar esses contratos é, de riscos similares e características similares né, para a definição. É, de forma, de novo, a simplificar um pouco a, a, a adoção da norma. É, tá bom? Ah, a gente tem mais um slide, eu estou achando que o Felipe acabou caindo, não estou vendo mais a apresentação, mas eu, vou, eu falo rapidamente aqui, é bem tranquilo.
0: Oi, Maris. Eu boto ele aqui na tela enquanto isso. Um ah, cê, é legal.
1: É o último slide. Aí a gente já está já tá finalizando, a gente abre aí para as perguntas, pessoal. Esse último Deixa eu slide... Vou aproveitar
0: enquanto eu vou buscando aqui. Legal. É, vamos, vamos. Pedir para quem tiver alguma, algum questionamento, quiser colocar nos comentários agora, agora é a hora que a gente consegue olhar o questionamento na sequência aqui da apresentação, dado que a gente viu, né, similaridades e tudo mais, mas a gente também pode ter é, destaque para as diferenças, né, o que chamou a atenção em relação às diferenças. Então, qualquer, uh, qualquer dúvida, qualquer é, questionamento, aproveita para colocar na, nas, na, na tela aqui, que eu adiciono para quem tiver aqui com a gente. Oh, Desculpa, que ele
1: pessoal. Esse, esse outro... Ah, legal, Marisa. Aí, eu
3: botei a apresentação. Esse
1: tipo, slide, é isso, é para a é gente isso, né? falar um pouquinho de transição, né? Da mesma forma, tá? Quando nós falamos em transição, ah, também as normas de, RF, de FRS, elas geralmente têm... É, abordagens distintas para a transição, tá? É, sendo que algumas têm uma vantagem, outras, é, né? Vantagens e desvantagens em cada uma delas, tá? Então, quando você fala em adotar uma norma contábil pela primeira vez, né? Em tese, é, é, e elas são um pouco eliminatórias, tá? Gente, não é que você pode escolher. Na verdade, em tese, você tem que sempre partir para uma abordagem. É, vamos dizer, vou chamar assim, tá de retrospectiva total, e depois você vai avaliar se você tem a capacidade de utilizar aquela abordagem para a transição. Então, o que que é a transição? Né? A transição é a gente sair do gap, o gap contábil anterior e entrar no, 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 no gap contábil novo, né? Então, quando, quando o, o IFRS 16, ele, ele, ele entra em, em, em vigor, né, lá em janeiro de 2019 o que que aconteceu? As companhias elas tiveram que uh, uh, definir esse 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 processo de transição, né? Como é que eu passo de um gap anterior para o atual? Então, a opção 1, um, que é a abordagem retrospectiva total, o que que você, de forma muito simplificada, tá, pessoal, mas o que que você tem que fazer, e de novo isso é similar é, ao IFRS 17, ao IFRS 9, tá? Você vai uh, fazer uma transição onde você volta os seus contratos ativos, pensa assim, eu tenho os meus contratos de leasing hoje ativos, né? eu volto esses meus contratos lá para a origem dele e eu vou calcular esses contratos e o fluxo e a taxa de desconto como se o IFRS 16 sempre tivesse sido aplicado. tá? Então, no fim do dia, o que eu faço é eu pego, eu pego os meus contratos em força e vou, e, vou, e vou retroagir é, é, esses contratos e seus respectivos impactos contábeis como se eu sempre tivesse adotado essa norma. E o que é interessante nessa abordagem em relação à taxa de desconto? Se eu tenho contratos, por exemplo, em 31 de dezembro de 2018, que tinham iniciado em 2018, em 2017, em 2016... O que eu tenho que fazer? A taxa de desconto, eu tenho que calcular essa taxa como se eu estivesse em 2017, em 2018, 2017 e 2016. Tá? Então, você tem que, nessa adoção, nessa abordagem retrospectiva, você calcula os contratos e seus respectivos impactos como se a norma sempre tivesse sido adotada. O que é diferente da opção 2, que a gente tem o um expediente prático, né, que a gente acabou de falar também, que é uma, é uma abordagem modificada. Nessa abordagem modificada, o que que você, qual, qual a vantagem da primeira? Né? A primeira é que você vai ter uma base comparativa em FRS-16. Você tem o balanço em FRS-16 para um ano comparável com o balanço em FRS-16 para o ano seguinte. Né? Então, você vai ter comparabilidade desses números. Porque quando você está falando em gaps diferentes, os efeitos em balanço são distintos. né? E aí você perde a comparabilidade. Então, no, no, na segunda opção, é um pouco isso que você perde. né? Qual a vantagem? Ela é mais simples. Então, por exemplo, a gente cansou de discutir com clientes, muito inclusive pela questão da taxa de desconto, quando a gente adota ah, uma um, 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 um um abordagem retrospectiva modificada, o que, que acontece? Você tem a facilidade de calcular esses contratos, não como na sua origem, mas naquela data base. Então, você vai calcular os efeitos dessa, dessa mudança do gap contábil dali para frente. E, inclusive, a taxa de desconto, você calcula como se em 31 de dezembro de 2018 você estivesse. Tá? Então, isso traz uma grande facilidade para esse processo de, 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 de transição. Né? então não sei se vocês perceberam qual, qual a diferença e qual é esse expediente prático que você tem para a própria transição tá? e de novo, de forma análoga quando você olha o FRS 17 por exemplo, ele traz a mesma essência né? com, com uma estrutura diferente, claro mas é a mesma essência, então é interessante a gente ver que, que os FRS eles, eles, eles têm uma estrutura, talvez às vezes uma espinha dorsal aí que tem a sua semelhança, tá? Pessoal, é
0: isso. Oi, oi, Marisa, oi. Nessa questão do, dos IFRS trazerem a, a base mais principológica, né, que, que se fala baseada em princípios e menos prescritiva, né, menos baseado em normas, em todos os âmbitos, né, quando a gente traz os arrendamentos no IFRS 16, quando a gente traz o contrato seguro nos IFRS 17, quando a gente trouxe as questões de instrumentos financeiros no IFRS 9, é, a necessidade de trazer isso não é só comparabilidade entre seguradores não é só, porque quando a gente está pensando no demonstrativo financeiro para o usuário externo enquanto acionista, enquanto ampliação do fluxo internacional de capitais eu quero fazer uma comparação de uma empresa que está em setores diferentes de uma empresa que atua com uh, instrumentos de, 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 de risco diferentes e aí, em alguma medida, os princípios têm que se comunicar, mesmo quando a gente está em ambientes diferentes. Quando eu faço decisão de, da compra de uma ação, embora a gente faça, quem faz né, escolhas utilizando uma análise fundamentalista e não uma análise técnica, aquela gráfica, né, que às vezes a gente até, como atuários, acaba... Né, me gusta mais massa uma, uma análise técnica do que uma análise fundamentalista. Mas quando a gente faz uma análise fundamentalista de ações que estão em setores diferentes, então se eu pego uma, uma empresa que está no setor elétrico, uma outra empresa que está no setor financeiro, e quando a gente vai olhar é, os parâmetros de payout, os parâmetros é, utilizados de dividendos, os parâmetros utilizados de preço em relação ao patrimônio, todos esses parâmetros, se eles estiverem a sua contabilização baseada no, no mesmo, dos mesmos princípios de, de, de risco, né, de, de tomada de risco, eles se tornam cada vez mais comparáveis, muito embora, participe, né, de setores diferentes. Então, você vê, quando a gente enxerga o alinhamento das IFRS, da proposta da, 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 da uniform, uniformização da contabilidade no âmbito internacional, a gente tem essa visão de comparabilidade não só dentro dos setores, não só dentre as, aquelas empresas da, daquele, mesmo, daquele mesmo ramo de atuação, e sim transversal, né, de forma transversal, de forma que a gente possa comparar setores diferentes. Então, é bem importante esse destaque que tu trouxeste agora em relação ao a, a, alinhamento a outras normas, porque ele, de fato, é significativo. O IASB, né, o, o trata os IFRS com esse, esse propósito, né? não faz sentido eu, eu pensar em taxa de juros dentro do IFRS 17 de uma maneira e pensar em taxa de juros aqui de outra forma, onde eu não olhei curva, onde eu não olhei desenhos possíveis, não, é o contrário, a gente vai sim trazer esse, esses alinhamentos, eu adorei essa, essa tua colocação aí, Destacando já os pontos de similaridade, porque isso é, a, traz a importância né, da gente estudar todas essas normas, a gente, atuários, os que são aqui colegas contadores também. A Amanda está colocando um, um comentário aqui. Boa noite. De forma mais abrangente, o setor de varejo, por exemplo, qual o impacto das demonstrações financeiras com a implementação do IFRS 16? Não, Amanda, super,
1: super bacana aí a sua pergunta. Eu vou começar, Felipe, Rafa, aí vocês me, me complementam, tá? É, é, é total, né, Amanda? Porque você pensa numa rede varejista, então, uma rede varejista aí que tem é, sua rede de lojas, né? Sua rede de, 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 de às vezes, de equipamentos que eles utilizam ali para a sua estrutura, isso impacta de forma absolutamente direta. Né? Então, tudo que a gente falou é, do efeito é, é, né, desses, desses, desses cálculos desses contratos, que em muitas, em muitas situações, né, a gente comentou lá atrás, tavam, estavam todos aí, é, às vezes, fora dos seus respectivos balanços, isso tudo bem, no primeiro momento você está falando de um, de um pulo em ativo e passivo, né, nas duas pontas, mas você tem toda essa, essa mecânica, tá, Amanda, e, esse, e essa geografia dos balanços aí totalmente impactada, tá? Então, vejo assim, é, de forma geral, é, é muito forte o impacto, acho que principalmente no, no, no setor varejista, né, é, é, tanto que a, a, esse assunto, de novo, tá? É, ele foi assim, ele foi, ele, 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 ele cobriu né, a, a relação aí e, e a necessidade de você discutir uma série de aspectos, né, como também a gente falou um pouquinho lá no começo. Não é uma situação só de, de, de é, contábil, mas ela é de infraestrutura, de tecnologia, né, é, é, de legal, né, judicial. Então, assim super, super abrangente e super interessante a pergunta. Não sei se Felipe e Rafa, vocês querem fazer algum adicional.
2: Eu acho que tá perfeito, de e como você comentou, a relevância né, no setor do varejo, quando a gente fala especificamente, talvez no volume de imóveis, espaços, enfim, que são alugados, enfim, isso... E trazer todo esse efeito para o balanço, como você mencionou, né? Que de saída, ativo igual a passivo ali, tudo bem, né? Mas, é, realmente, é, dependendo da indústria essa, a gente enxerga que tem bastante impacto, efetivamente.
3: Concordo. Legal. E até, e até no nosso dia a dia prático, quando a gente teve a oportunidade de trabalhar num, num segmento de varejo, foi onde a gente verificou a maior quantidade de contratos com as maiores particularidades, né? A questão de você ter o mesmo espaço que você compartilha com, com outro arrendatário, então você não pode contabilizar aquele ativo por completo. Você tem a questão das melhorias que você faz dentro daquele ativo para atendimento do seu negócio, como refletir essa questão para a sua taxa dentro do seu balanço. Então, acho que é onde teve um pouco mais é, de esforço, né? No segmento para entender a norma e conseguir refletir da melhor maneira possível.
1: Legal, não sei se a gente respondeu, mandar Tá? Se a gente não tem mais perguntas, a gente fica preocupado, viu? Acho que... Não sei se o pessoal entendeu tudo ou não entendeu nada. Tomara que... Tomara que... que... Que tenha ficado claro, que tenha ajudado o pessoal, que tenha, pelo menos um pouquinho, a gente sabe que, que é um assunto ele é um pouco indigesto, né? ele tem... Gente, vamos lembrar o que a gente comentou lá no começo, tá? É, sair da, 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 dessa caixa, aí, né? a provocação da, da Mares de, de sair da caixa, ela não é fácil, tá? Não é fácil. A gente tem que exercitar, a, a, a gente tem que, que, que... É desconfortável, muitas vezes, né? É, olha, posso falar aí, eu, Felipe e a Rafa, muitas muitas noites né Felipe Rafa a gente fala assim Jesus onde é que a gente se meteu para que que a gente foi inventar esse negócio mas é, no fim do dia foi muito bacana foi, foi muito legal uma bruta experiência mas dá trabalho gente a gente sabe de novo o, o tema né esse tema ele, ele tem um véz muito contábil às vezes não é muito digesto aqui para gente como atuários mas a gente faz a provocação não, não, não se acomode, não se acomodem, não vamos, vamos, vamos para cima e vamos para frente. Que eu acho que a gente só sai ganhando nisso. E o mercado
0: e o mercado. E os contatos de vocês disponíveis também. Se alguém quiser entrar em contato e embaixo desse link aqui desse vídeo, eu botei o LinkedIn. Depois eu atualizo com o da Rafa também. Deixando a Rafa disponível, o LinkedIn dela, se for possível. Tem aqui embaixo também, o, no link da descrição, a lista de espera da próxima turma de IFRS 17. E eu, que, eu tenho uma pergunta para aproveitar aqui o, o, o ensejo da gente pensar na adaptação da norma, na aceitação da norma, na implementação dela. E dado que vocês conhecem as outras normas da nossa área, como é que vocês veem, assim... É, ela, a receptividade dela em relação a outras, por exemplo, como a do IFRS 17, que a gente tem uma demora maior, uma espera daqui a pouco, não quero isso, uma negociação maior. Como é que vocês veem as outras IFRS, em especial essa 16, se ela foi mais facilmente recebida ou não? E a 9 também, se vocês querem falar sobre a 9. Claro, não,
1: legal, acho que é uma boa pergunta, Marice. E ela tem, 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 tem muito fundamento no fim do dia, mas, obviamente, é, a, a gente tem complexidades muito distintas, tá? Então, é, e impactos distintos, né? Então, talvez uma coisa a gente falar em é impacto de balanço, a gente falar assim, olha, o quanto isso vai refletir no meu negócio. Então, por exemplo, aí, quando eu pergunta da Amanda no varejo, é, em diversos segmentos, é, o impacto do IFRS 16 foi gigantesco. No IF, gigantesco em que sentido, né? É, é, complexidade ali para a gente fazer os primeiros cálculos, de fato trazer números, assim, bastante relevantes para dentro do balanço, né, mas é, no meu ponto de vista, tá, Maris, quando a gente fala em complexidade, talvez para o 9 e o 16, é, principalmente, né, comparado, a, eu, eu acho que o 17 ele se destaca, tá, eu realmente acho que ele se destaca, não não falando... Né, que, e, e se destaca assim, né, mas Vamos pensar assim, se a gente pensar de forma global, claro que às vezes leasing é, é, e, e, e perda de ativos, você está falando de um volume de um mundo até muito maior, 17, a gente está falando de contrato de seguro, é uma coisa um pouco mais específica. Mas quando a gente enxerga a complexidade, eu, eu, eu ainda acredito que, assim, o IFRS 16 e 9, ele... O 9, na minha visão, está até um pouco mais, eu acho que o 16, o 16 ele foi uma coisa, isso eu posso te falar, ele foi bastante, teve muito braço ali. Quando eu comentei aquele negócio do robozinho lá, é verdade isso, porque a gente tinha times e times lendo contratos ali para conseguir identificar uh, do que se tratava, do que não se tratava. Então, assim, mas é uma coisa talvez um pouco mais até braçal, né? É, é, não que o 17 não tenha ele tem muito mas ele transforma a realidade de uma, de uma, de uma seguradora, né? então o 16 e o 9 no fim do dia foi uma coisa talvez um pouco menos vamos dizer assim, um pouco menos difícil do mercado aceitar, o 9 Maris, o 9 nem, nem tanto tá? teve muita briga, teve muita força do Banco Central, no caso do Brasil tá? do próprio Banco Central porque o branco, Banco Central ele está revisitando o normativo dele que é a 2002, né? Então a 2002 que é uma norma que já tem aí há bastante tempo, né? É, é, o próprio banco central ele está tá revendo esse 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 normativo, né? Então a, a, a o ifrs 9 talvez ele de fato tenha trazido ali uma complexidade, mas a coisa foi o 17 é que ele tem eu acho que um pouco mais essa essa Aí, essa, essa, esse, talvez, assim, vou chamar assim de, de receio, né, por parte do mercado é, de adotá-lo. E o 9 o 16, o 9, com exceção das seguradoras, ele já está em place, né, o 16 também. Você entendeu? Claro, o que, que acontece muito, é muito comum. Agora, quando a gente, e aí a gente, como auditor, né, quando a gente começar a auditar as companhias, a gente vai vendo que às vezes. Algumas coisas passaram, então você começa a correr atrás, mas teoricamente as companhias já, já adotaram esses normativos, né? eles já estão aí é, executados, então esse já não tem mais muito para onde, onde correr não, tá? não sei se, se, se casa aí com a, com a tua percepção.
0: Sim, casa sim, com certeza, muito bom. Gente, era isso de perguntas. Eu vou botar o último slide, porque o último a gente tem... Eu quero fazer um agradecimento especial. Ixi, me perdi aqui. Quero fazer um agradecimento especial a vocês, em especial a Deloitte mesmo, porque dispõe de, né, de profissionais, assim, eu sei que não, ah, o pedido não é... Quando a gente faz, é diretamente... Aqui na né, Torquinha Mas quando a gente tem uma empresa que apoia, que... É, dá também a ênfase para o desenvolvimento de uma, de uma profissão através de gestão de risco, e a gente falou isso um pouco na outra live também sobre a valorização do profissional e trazer profissionais para áreas diferentes, como é o IFRS 16. A gente, eu quero fazer o agradecimento também. É, e eu não faço isso normalmente, quem acompanha as lives sabe que eu não faço isso normalmente. Não que outras empresas não mereçam, mas eu quero dar o destaque em especial assim, pelo, pelo trabalho e, e pela fala que vocês trazem, que dá para saber que vem de dentro de uma, né, das outras consultorias também, mas em especial da Deloitte. Então, aproveitar o slide final para fazer esse agradecimento mesmo. Pessoal, na próxima segunda-feira, a gente vai falar sobre, vai responder uma pergunta que o Felipe Belo se fez na dissertação dele de mestrado lá em, no Instituto de Atuários de Portugal, que ele perguntou se a gente vai precisar de mais uma reforma na Previdência, e aí se propôs a fazer modelagens e a explicar sobre isso, bem atuário, né, a gente acabou de passar por uma Previdência, a gente já está perguntando se vai ter que fazer mais uma, em que âmbito e como é que isso aconteceria, em que momento, se aí é em... nos anos, vai, 2000 e... 2100, 2000 e 2200 não sei. <risos> e aí a gente vai responder isso na próxima segunda. Então fica o convite já para o nosso almoço atuarial da próxima segunda-feira. Quero agradecer mais uma vez a presença do Dinarte, da Rafa, do Felipe, falar que o canal tá aberto, outras ideias, outras propostas de conteúdo, vocês já são de casa, só mandar um WhatsApp que a gente combina uma data, um horário. E a gente se vê na próxima, gente. Como eu sempre falo, a gente se vê online. <risos> Esse foi, então. Quer falar alguma coisa, uh,
1: Felipe? Do... Não, só agradecer a vocês, pessoal. Boa noite a todos. <risos> não... Felipe, vai lá.
2: Exatamente. Também super obrigado. Desculpem pelo contratempo aí tecnológico. <risos> Fiquei alguns minutinhos fora. Espero que não tenha prejudicado a qualidade aí do conteúdo. Mas só agradecer novamente e ficar super à disposição aí para eventuais perguntas que surgirem, Muito bem. a gente estar tá, tá apoiados. Tá? É isso, gente.
0: Esse foi o Atuário de Gestão de Podcast. Para você que está nos ouvindo numa das plataformas de áudio, pode vir ou no YouTube, youtube.com.br mariscaroline, ou no Telegram, t.me, e aí você tem os links das apresentações, das ilustrações que a gente utilizou aqui na nossa fala de hoje, então aproveitem todo o conteúdo aproveitem também para ver o histórico de conteúdos que tem no Telegram, você que não está no Telegram vou botar aqui no final ainda os, nos comentários o canal do Telegram entra lá e faz o proveito desse conteúdo aí, dissemina tamo junto, te vejo online